0: Hej och välkomna till landet. Befolkningsökningen på landsbygden idag beror till stor del på immigration. Därför ska vi nu fördjupa oss i asylmottagande i landsbygder. Hösten 2015 kom många människor på flykt till Sverige. En oro föddes. Klarar vi det här? Håller systemen? Då tänkte några forskare på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala att ja men vi tittar väl på det då? Klarar kommunerna det? Och hur i så fall? Så de intervjuade en mängd människor i de tre dalakommunerna Hedemora, Leksand och Falun. Och tittar på hur civilsamhälle och offentliga institutioner arbetade. Nu har resultaten börjat analyseras.
1: Jag heter Kjell Hansen och jobbar som lektor i landsbygdsutveckling och har varit med i det här projektet.
2: Jag heter Arvid Stjärnström och jag är doktorand i landsbygdsutveckling och har varit forskningsassistent.
3: Jag heter Cecilia Wallenström och jag är också lektor i landsbygdsutveckling. Och jag har varit med lite grann i projektet.
0: Har ni några exempel på hur människor i de här olika kommunerna har samarbetat med myndigheterna för att ta emot de flyktingar som kom framförallt under 2015? Då?
1: Ehm, ska jag krångla till det lite? De har ju jobbat ihop fast snarare parallellt än
0: tillsammans. Så att man kan säga att vi kommer ja. rakt in i forskningsresultaten då. Att ja. Det här har ni sett. Att, ja. Det har inte funnits etablerade samarbete från början. Kommunen har inte sagt till Röda Korset vi behöver hjälp med det här. Kan Nej. vi fixa det? Nej,
1: så, så har det inte varit. Och det, det ingår inte i svensk förvaltningspraktik att göra så, kan man säga.
2: När det kom eh, flyktingar till de här platserna som jag har tittat på, då skedde det väldigt parallellt sådär. Liksom. Och, och civilsamhället och kommunen svarade väldigt så här. nu måste vi lösa saker här och, och så. Men sen i ett senare skede så har det liksom upprättats mera formella kontrakt. Men de har kommit som kanske en följd av att man har sett varandra på en liksom, i, 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 i en gemensam fråga.
3: Jag tänker på det här att man har haft olika roller. Jag minns när ni har varit ute första gången och kom tillbaka så sa ni att det var så tydligt att man kunde se att rollen inte var sammanblandade. Mm. Och att det var någonting som var positivt. Man kan se att man inte... Ja, att det offentliga har skött sitt och civilsamhället gör sitt och att det, det är inte så att offentliga kräver att civilsamhället ska göra det de inte fixar.
2: Och I det här
1: så ligger också liksom att forskningsmässigt så har man länge pratat om liksom att staten har dragit sig tillbaka och välfärdssamhället har liksom blivit allt mindre och sånt där. Och då tänkt, och då I det så har det legat en idé också om att, att då skifflar man över uppgifter på civilsamhället istället. Och så tänkte jag att det kan vi också titta på. Och sen det vi då ser omedelbart är liksom att, det, och det är det Cecilia säger liksom, att det är inte riktigt så. färden finns där när det krävs och de klagar om de jättemycket att göra och så. Och så går civilsamhället in bredvid. Och sen utvecklas det då som arbet säger till liksom, lite mer av samarbeten sen. Men inte så att det är det som
3: kännetecknar det.
1: Nej, det så det.
0: man kan inte prata om att... att Civilsamhället har tagit över saker som vi egentligen kan förvänta oss av Nej. våra myndigheter. Nej.
3: Inte i det här. Nej.
0: Inte i de här tre kommunerna Nej. i alla fall.
3: Ja, och inte i de här frågorna tror jag. Nej. För det är så specifika frågor som det offentliga har. När det kommer till skola, hälsovård, när det kommer till arbetsmarknadsfrågor. Så. Jag tänkte när Kjell sa att civilsamhället har blivit någon sorts shit. Att där har man ju sett hur... Saker faller mellan stolarna därför att vi har system som är organiserade för att människor har en viss livsstil och vissa resurser. Men när man liksom dumpar en flykting på en busshållplats och ingen som kommer och hämtar. Mm. Då är civilsamhället ryggt ut och hämtat. Att mm. Den här sortens system som vi är vana vid. Där de här människorna som kommer som flyktingar inte alls har de resurserna. Vissa sjukresor har man men inte annat. Sådana glapp. Mm. Är ett exempel på mm. där man kan se att det civilsamhället har kompletterat mm. det offentliga mm, det. och
1: fått stöd för det ska man säga ja, och, så för att alla de här föreningarna alltså alla kommuner vi har tittat på har ju väldigt snabbt sett att här gör civilsamhället en viktig uppgift vi ger dem extra stöd alltså extra föreningsbidrag för att eftersom de sköter det här men det alltså har gått i den ordningen, och det är viktigt i sammanhanget mm. tror jag, som att först så går civilsamhället in och tar på sig och gör det här. Sen får de hjälp. Det är alltså inte så att kommunen har lagt ut ett uppdrag och sagt att liksom, nu får ni lägga anbud på att ta hand om ungdomar från flyktingförläggningarna. Utan det är tvärtom. Mm.
0: Men jag måste ändå fråga, för när ni säger att, de, att det inte har, är så att civilsamhället har gått in och gjort det som man kan förvänta sig av, Myndighet. Men på många ställen så har det ju handlat om att det handlar om att hålla bostäder och sånt. Och där det har varit civilsamhällen som har, har letat fram bostäder och sådär. Är inte det att ta en myndighetsuppgift?
1: Ja, alltså, på, då, I praktiken det visar, ja. alltså att, att man har använt nätverk via föreningar eller via bekanta och sånt där för att liksom, lösa akuta bostadsproblem... Men det, har, det som är viktigt att komma ihåg här att det har inte skett på uppdrag av det offentliga. Utan det här har fortfarande skett liksom spontant nerifrån, inifrån civilsamhället. Och där kan man ju säga liksom att, att jag har en massa exempel på från liksom, som jag känner till om, om att bekanta har hjälpt. Eller släktingar, alltså syrenas släktingar har fixat bostad. Och det pratar vi ju inte om som att de går in och tar över statens uppgift egentligen det är inte annorlunda med det som civilsamhället
2: gör i de här frågorna, menar jag. Liksom under hösten där, när det kom väldigt mycket folk och det var väldigt stort behov av boende och man liksom letade med ljus och lykta efter boende hela tiden. Det var ju Migrationsverket och kommuner och länsstyrelser som, som, som gjorde det där, alltså själva arbetet. Och så, så fick man fram lokaler och så vidare. Sen så, eftersom det ska gå ganska fort från att man kommer och söker asyl till att man kommer kommit igenom processen. Och den, det har ju blivit väldigt förlängt. Uh, och, och då har det blivit som att man har liksom försökt flytta runt människor Och så där. Och i det skedet så har civilsamhällsgrupper då liksom Jobbat väldigt mycket för att få ha kvar människorna på plats Men det är också på eget initiativ Och kanske på för, för, för frågan hos de liksom nyanlända Eller de asylsökande Att få liksom vara kvar på, på platsen där de har liksom börjat etablera sig Och då går de ifrån att bara liksom asylboende till att bli, ha eget boende, men fortfarande vara asylsökande. Mm. Det
0: styrker ju också annan forskning, asylbarometern, som har intervjuat just asylsökande. Och där visar det väldigt tydligt att har de blivit bra bemötta i kommunen de kom till så vill mm. de stanna kvar. Mm. Då vill de inte flytta, och vill de vara kvar. De blir förkrossade när Migrationsverket flyttar på dem. Mm. Och det stämmer ju med den bilden mm. du ger men ni har ju tittat då på, på vilka utmaningar och vilka möjligheter som finns i det här då. Om vi börjar med möjligheterna, vad har ni sett?
3: Vilken nivå ska man börja på? Jag, jag tänker på en möjlighet. Alltså någonting som har hänt i en vitalisering av föreningslivet till exempel. Man har fått en ny uppgift. Och, 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 men sen har ju kommunerna sett möjligheter med en ökad befolkning och yngre befolkning och väldigt bildad befolkning delvis. Att liksom få, få dem att stanna kvar. Få dem att trivas.
1: Mm. Och det är några möjligheter som... Det i förlängningen har ju att göra med, med möjligheten att behålla service. Mm. Både liksom offentlig och kommersiell service. Mm. Som ju är hotad i väldigt många... Inte liksom riktigt i kommuncentret på samma sätt som liksom utanför. Jag har fått exempel på liksom vissa ställen kring flyktingförläggningar där det öppnat nya affärer. Därför att det kommer liksom en ny kundgrupp. Och det är en oerhörd möjlighet som ju då skälps av de nya reglerna som Migrationsverket måste verka under nu. Som ju handlar om att stänga förläggningar och flytta på folk och så.
0: Då är det ju ett jobb som har skapats som Migrationsverket tar bort nu då?
1: Ja. Och det där skapar nog liksom påfrestningar. Inte så mycket liksom med... med lokal befolkning och civilsamhället, delvis de blir förgrymmade och, och ledsna och så. Men väldigt mycket kan jag tro liksom sikt. man kan se mellan kommunerna och staten. Därför att det här har varit en oerhört stark kommunal Och det har liksom de här vi har pratat med på kommunerna, integrationssamordnade och sånt där sagt liksom väldigt tydligt. Att, att liksom vårt mål är att göra det här så bra så att flyktingarna väljer att stanna kvar.
0: Jag har ju hört det här från, från andra kommuner också där man har pratat om att eh, ja, men städerna har sedan 90-talet fått ta del av all invandrad arbetskraft och bara sugit åt sig den och vi har inte fått någonting och nu får vi chansen när vi, vi blir tvungna och då ska vi göra det här så bra som möjligt. Och de blir inte sagt urförbannade när de sen blir av med de här människorna igen för de tycker att inte nog nu har vi ställt upp. Nu har vi verkligen hjälp er och vi är bättre på att fixa integrationen än vad ni har varit. Och sen så får vi inte ens behålla de här fantastiska människorna. Att det finns en enorm frustration runt om i hela landet bland kommuner.
3: Vi har väl sett lite det som Arvid var inne på en frustration bland föreningarna. Man har byggt relationer och hjälpt människor och sen plötsligt ska de flyttas. Och då är ju sånt här uppsatt att man har försökt skapa boende åt dem själv.
1: Och just där kan man ju säga att där har ju föreningslivet i de fallen Gått in och tagit över det offentliga uppgifter Och säger att ja, men om ni håller på liksom ska flytta på dem och, och sånt där Men då får vi fixa det
0: mm.
1: Och så gör man en förhandling och säger liksom att om problemet är att det här kostar Migrationsverket pengar Så löser vi det Och så har man löst det på olika sätt
0: Och mm. det kan ni se liksom exempel. Det, Vi har
1: exempel på det mm.
0: Mm. Mm. Vad, vad tänker ni om det då i de fallen? Ja, alltså dels så blir man glad
1: att det finns den typen av liksom kraft och initiativförmåga och, och liksom att lite beundrande så här att tänker att de fixar det. Men sen i nästa steg så liksom det skulle inte behöva vara nödvändigt är liksom den andra reaktionen. Alltså vi, vi, liksom, vi är stolta och glada över att leva i ett välfärdssamhälle där det här borde vara självklart att det offentliga går in och fixar det här.
3: Vi alltså har väl pratat ganska mycket om systemfel i Migrationsverket mm. som liksom får, blir så överbelastat. Och hur man ska hantera den här stora tillströmningen. Mm. Så att, och det är det på något sätt som är ursprunget i de här problemen. Mm. Om det gick mycket fortare, om de hade en snabbare hantering, då skulle det inte uppstå på samma sätt.
1: Nej. Så
3: det är Migrationsverket som blir liksom den bristande länken i det här. Ja. Som har att göra med ett uppdrag kanske och liksom en situation för dem.
2: Vi har ju pratat med människor på Migrationsverket också. De ser ju också de här problemen och, och, och frustreras av liksom, och de här liksom, ganska förändringarna. Liksom, på kort tid så har det varit stora ändringar i, i hur man ska förhålla sig till liksom, deras regelverk. Och, och det har gjort att det blir, har blivit väldigt liksom en extra frustration för dem. Så.
1: Alla de här vi har pratat med som liksom på golv, byråkraterna på golvet. Socialtjänsten, skolan, eh, vården och sånt där. Liksom vittnar ju om att eh, de oerhört nya påfrestningar som kom. Alltså så mycket mer jobb det blev. Eh, utan att de blev fler i personalen. Det är samma personal på vårdcentralen. Fast det är liksom 30% fler besökare som dessutom inte riktigt kan förklara för personalen vad som är fel. Och det, det är liksom åt samma med lärare. Sånt där. Så det är liksom den ena sidan av det. Samtidigt som de då liksom är jätteglada och nöjda och tycker att det är jätteroligt att träffa så många nya annorlunda människor. och, och sånt där. Lärarna är liksom alldeles lyriska över liksom att de får till det.
2: Men ett annan, en annan utmaning eller hot är ju liksom den här vad händer då när, när, när man flyttar de här människorna som har etablerat sig på i, i, i liksom en bygd och sen så helt plötsligt så nu försvinner de liksom och det här engagemanget som fanns så vad händer med relationen till myndigheten och synen till, liksom, till staten lokalt där för dem och hur uppfattas liksom, hur, hur blir det för dem som blir flyttade liksom? det, där finns det ju eh, Liksom potentiella problem som, som, mm. som vi inte riktigt vet vad det leder till i längden. Men, men det känns ju som en, att det kan bryta ner tilliten mm. mellan medborgare
3: och att det kan göra att man inte engagerar sig lika mycket nästa mm. gång. När man bygger relationer till folk och kontakter så har vi det har en personlig innebörd. Mm. Och ska vi brytas upp hela tiden.
2: Och så tänkte jag den här vitaliseringen vi pratar om. Här, lite. Mm. Den, den har vi sett, alltså det har varit turbulent och, 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 och stressande och det är lite... Eh, alltså det här med att man inte haft fysiska lokaler, liksom, lokalerna har blivit för trånga för skoleleverna och lärarna i för få och sådär. Eh, det är egentligen inte varit ett problem med pengar, för det har funnits pengar, eh, utan det är liksom fysiska resurser som har varit. Men samtidigt den här eh, eh, också att det går att lösa det här, att det är också en vitalisering av, av den offentliga förvaltningen, att man har liksom sett att... Ja, men, Plötsligt så har det gått att ta beslut som, som tidigare skulle ta väldigt lång tid att genomföra. Och man skulle pröva liksom. Det har man varit tvungen att göra över en natt och så har det gått. Liksom. Man har fått i ordning ett, ett, ett HVB-hem på liksom, en ställtid på 24 timmar. Så det är liksom, öppet och klart och brandbesiktat och liksom helt okej. Okay, och, och så flyttar in folk där. Och det har liksom, inte gått tidigare. Så det är också en häftig liksom, erfarenhet av, av det här.
0: Är det något som ni märker att, att människorna som jobbar i de här både i, i föreningslivet och i, i kommunerna och så där då, att, de, att de har blivit stärkta i, i det här lite jävla namma. Att...
1: Vi har ju systematiskt ställt frågan i intervjuerna. Om det nu kommer en ny kris, skulle ni klara av det då? Och ingen har sagt nej. Och de flesta har faktiskt sagt så här att ja det är klart, nu har vi ju lärt oss av den förra Mm. Så vi kommer att göra det bättre nästa gång.
0: Hur tror ni långsiktigt då? Kommer det här hålla i sig? Solidariteten och, och viljan att hjälpa?
1: Hade det inte varit så att Migrationsverket tog omkring och stängde förläggningar så skulle jag ha svarat ja det tror jag. Nu är jag mer tveksam. Faktiskt. Mm. Därför att, att äh, det här är ju ett utrymme. Alltså det här är en del av en gammal tradition i Skandinavien om hur man bygger välfärdsstaten. Den byggs ju liksom genom föreningsaktiviteter och att de, man visar tillit till staten, man hjälper till, man gör liksom allt vad man kan. Ja. Och då har staten liksom ställt upp och gjort det den har lovat. Nu är det plötsligt en situation där staten inte gör det. Och då kan det här slå åt olika håll. Det ena är att det fortsätter, vilket ju vore bra. Det andra är att det här vänder sig inåt. Det är vi mot resten eh, eller det, och då kan det bli väldigt mycket konstiga politiska konsekvenser av det där. Och den tredje möjligheten är att liksom folk lägger av. Så att, att ja, men Jag får se efter mig själv istället.
0: Jag tänker att som, som avslutning så om ni utgår från de resultaten ni kan se nu och så där. Eh, vilka slutsatser skulle ni vilja skicka med? Och till vem i så fall? Om vi kan gå en runda. Alltså, det fanns ju på
1: 70-talet en oerhört stark kritik mot hur man behandlade psykpatienter. Man behandlade de anonyma paket som man kunde göra vad man ville med. Och det jag tycker man ser delvis, med, och det, det finns förklarliga skäl till, liksom, det, det kommer många sånt där, men det är att man liksom behandlar flyktingar på samma sätt som helt av individualiserade små paket som man skickar hit och dit och som är, egentligen inte är så mycket mer än budgetposter. Det är så jag ser liksom hur staten hanterar det här. Medan man då tittar på det här från civilsamhället och kommunalt håll så finns det en oerhört tydlig strävan efter att individualisera dem och behandla dem som medmänniskor. Nu var jag hård, men ungefär det skulle jag vilja skicka med. Alltså att staten ska lära sig av kommunerna och civilsamhället. Mm.
2: Det det skulle kunna generera är någon slags långsiktighet i det här. Att det går att planera. Alltså just nu så är det om med tillfälliga uppehållstillstånd och, och den här liksom oklara flyttningen över människor och etableringsuppdraget liksom, som vi inte riktigt vet hur det, hur det kommer gå. Eh, och så där. Att, att, att det är... Ja. Som en konsekvens av det här, det här är liksom systemet. Det är att liksom tillåta mer långsiktighet och ta bort de tillfälliga uppehållstillstånden. Jag vet inte om det är... Så det är väl också till staten.
3: Mm. Ja. Jag tänker nog lite lika som både Arvid och Kjell. Att man behöver satsa mycket, mycket mer på integration av de som har kommit hit. Att ge dem en möjlighet att känna att de kan integrera sig. Och det är ju väldigt svårt om man tillfället i uppehållstillstånd. Om man skifflas runt i Sverige. De kommer ju ur en flyktingssituation. Och en del har varit på resa väldigt länge under svåra omständigheter. Och så skifflas de runt här också. I någon sorts nyplatslöshet. Och då tänker jag att det kommer att läggas mycket resurser på att få ut dem som inte får uppehållstillstånd. Men man kanske borde lägga väldigt mycket resurser på integration.
0: Medskick till staten alltihop. Mm. Eller regeringen. Mm.
3: Och att, här att kommunerna har sett det som en möjlighet i hög grad, det ska man ta fasta på också.
0: Landet säger tack för idag och tack till forskningsassistenten Arvid Stjernström och Kjell Hansen och Cecilia Waldenström, båda universitetslektorer i landsbygdsutveckling. Och jag heter Ida Lindhagen. Följ landet på Facebook eller läs mer om oss på landsbygdsnätverket.se.